0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på Guds tjeneste, søndag og brygget i Tønsberg. Tusen, tusen takk, Jesus, for din nåde, for din godhet, for din kjærlighet oss med hver eneste dag Tusen takk for ditt ord her om at ingenting hverken det som är i det höje eller det som er her hverken makter eller myndigheter ingenting kan skille oss fra din kjærlighet Pappa Gud fordi vi er Jesus Kristus og Helligånd, jeg ber om at du rotfester og grunnfester oss den sannheten denne morgenen. Jeg er den som Gud elsker. Si det til deg selv. Jeg er den som Gud elsker. En gang til. Jeg er den som Gud elsker. Og la det være en type proklamation av en sannhet som du får lov til å si over deg selv igjen og igen og igjen inntil de ordene begynner å skape og forme en virkelighet i ditt indre som så tar form i livet ditt og mitt. Amen. Ja. Tusen takk, Låsangsteam, för att dere tar oss inn for troen. Tusen takk. Klapp gjerne for dem. Jeg skal altså prøve å gjøre mange ting på en gang, og hjertet mitt er helt fullt, så det blir spennende å se hvordan dette går. Men poenget er at jeg skal lande den taleserien som jeg har holdt på med siden Pinsedag, som handler om forståelsen av kirken som Guds tempel, som stedet for hans manifesterte nærvær. Dere, Pinsedagen sitt under, sier vi av og til. Og det var jo et under på en sett og vis, fordi det var en ny ting som Gud sendte og ga. Men det var ikke ment å være en ekstraordinær greie. Det var starten på en vare ny begynnelse og en ny standard. Er det med? Det var vinsedagens intensjon. At ånden ble utøst over alt kjød. Og at alle skulle kunne drømme, ha profetier, se syner. Og alle ble krona med herlighet og herre. Det er nå pinsedagens virkelighet. Og jeg skal prøve å dra den store fortellingsbuen om vad det vil si at vi er tempelet nå. Og så skal jeg lande dette in i altså, dette ordet som heter som er, som er hederskultur. Mange er som har hørt det ordet så mange ganger at du tenker dette har vi hørt før. Oppmana. Ja, bare bekjenn det. Bare tal det ut. Dette har jeg hørt før. Da ber jeg om nåde og rauset fra dig i dag til null stille deg. For jeg tror aldri jeg har klart å male dette riktig ut sånn som det ligger på Guds hjerte, men jeg opplever at denne våren så gir Gud oss et nytt lag. For når vi husa av levende stener er mennesker som krones med herlighet og ære, så er det fordi at vi skal leve liv som bringer anerkjennelse, ære og heder til mennesker rundt oss. Og på den måten hjelper mennesker til å komme inn i det det er skapt til å være. Og hver gang vi lever mindre enn det, lever vi egentlig utenfor Guds hensikt med oss, som hans hus av levende stedene, som hans tempel. Vi har en fantastisk visjon i vårt hus, og være en menighet overrøst av kjærlighet til Gud og mennesker. Og det er tilliten og tron på at Gud har sagt at han vil komme med sin ånd av kjærlighet og lande i vårt fellesskap og forme våre liv på en sånn måte at kjærlighet og anerkjennelse og oppreisning kan strømme ut av vår midte. Og dere, det strømmer ikke ut av vår bekjennelse. Det strømmer ut av våre liv. Och där det, det vi lever som vill være vårt ettermelde og vår sanne bekjennelse. Og når vi har overskriften «Skriv din historie med mitt liv» på hele dette året, så er det for at vår bekjennelse og vårt liv skal smelte sammen til en helhet. Og jeg har lyst til å, til å tenke, jeg tåler ikke en eneste bekjennelse til noe som jeg ikke erfarer som samt i mitt liv. Og hvis mitt liv er annerledes det jeg bekjenner, så vil jeg endre mitt liv i tråd med hans ord som min bekjennelse og mitt liv kan bli ett. Kan det være vår bønn dette året, dere? Det er det Gud holder på med. Og, og, og jeg syns jeg ser det ene vitnesbyrdet etter det andre på, at han har god kontroll, og at det er mye godt på gang. Men jeg ska prøve å undervise sammenhengen her, slik at dere skjønner at hederskultur ikke er et appendix for spesielt interesserte, men at er himmelens verdisett levd ut mellan oss her og nå? Når fader vår bønn ber på jorden som i himlen, så handler ikke det bare om det handler ikke det helt tatt om framtiden. Det handler om herre, må det som er sant i deg, må ditt verdi sett bli tilgjengelig her og nå mellom oss. Og det eneste som kan bære dette fram og leve dette ut er de av oss som holder rett for sant og sier: "Skjed din vilje i mitt liv, i min familie, i mitt ekteskap, i mine relasjoner." Som i himmelen. Og har vi altså tatt opp det første bibelordet som en dagens tekst. Bud, du skal herde din far og din mor. Det var i hvert fall det kateketen min sa. Det er mange tenåringer som har forstått budet ditt, er det ikke det? Og det er veldig greit. Men her er en nøkkel. Vi har jo humret litt over den, liksom, ja, ja, vi får hedre vår far og mor, og så altså får vi ett langt liv. Og så går vi glipp av den djupe, djupe, åndelige sammenhengen i dette ordet, nemlig at, dere, når vi hedrer hverandre, så forløser vi liv. Ikke bare over de vi hedrer, men over oss selv. Og dette har jeg erfart igjen og igjen og igjen. Når jeg kjenner den hellige ånd komme over meg, og jeg får et ord for et menneske, og jeg forløser det, Och så strømmer jo fornyende, forfriskende liv gjennom mig. Og så får jeg gleden av se kanskje et litt hardt ansikt som tør opp i et stort smil i tillegg. Fordi at Guds kjærlighet får lov til å virke mellom oss. Dere, når vi anerkjenner og hedrer hverandre, så forløser vi liv. Så ta ikke lett på det ordet. Det er på rammalvor. Og det gjelder i forhold til foreldre våre i det fjerde budet, men som vi skal se når jeg underviser resten av dagen i dag, Heder skal er ment å gå i alle retninger. Et av de orda som er viktig for vårt hus er jo dette ordet Malachia 4,6 «Venner fedrenes hjerte til barna og barnes hjerte til fedre». Det betyr at anerkjennelse at Heder skal gå begge veier. Feder og mødre. Dere er som portvakter inn til herlighet for generasjonen som kommer etter dere. Dere kan åpne døra gjennom å anerkjenne dem og tale ut det som er sant ifra Gud over de unges liv. Og gjett om det kommer til å vende hjertene sine tilbake til dere igjen, Som en respons. Er dere med? Dette har jeg en helgeprekt mye om. Men spørsmålet mitt, nøden min, eller nærmest formaningen min i dag, La dette som har vært sanne ord for oss lenge smelte sammen med dedikasjon og handling i våre liv slik at vi begynner å leve ut det vi lenger har holdt for sant og erfare at Gud fortsatt er levende nærværende i sitt tempel som er hans kirke og skape liv og gjennompretter liv og løser fanger ja jeg merker jeg for en del i sånne paroler og overskrifter her dette er så viktig for meg. Dette er så viktig for meg. Jeg tror på et Guds rikkes gjennombrudd, men det ser ikke ut som et radikalt, karismatisk møte. Det kan gjerne snurre på gulvet for min del. Men det er når liv gjennomprettes som en konsekvens av at Guds kjærlighet og herlighet beveger seg mellom oss, da snakker vi også. Da snakker vi. Og jeg skal vise dere i ordet hvor nær sammenheng dette er. Hederskultur er mitt ord. Jeg fant på det på en av mine turer til Bethel. Og de som ikke liker Bethel har en, har en tendens til å akkurat der, men ikke gjør det. Ikke gjør det, vær så snill. Bli med oss. Fordi det Danny Silk har catchet i boka «Culture of Honor» på engelsk, er en veldig god beskrivelse fra en familieterapeut og en sosiolog på et fellesskap som har latt Guds verdisett og Guds ord få kropp på en sånn måte at en tør fra Norge ble overrøst av kjærlighet på en sånn måte at livet hans ble snudd opp ned. Dere, Tønsberg kommer aldri til å fylle dette huset på grunn av våre dogmer og bekjennelser. Men det kommer til å fylle det på grunn av et kjærlighetsfylt fellesskap som gjør at de finner sannheten om seg selv og sannheten om Gud. Og det er du og jeg som ved våre ord og våre handlinger forløser det. Elstebror gjennom mange or Knut Mørken har et favorittbibelvers romerne 12 jeg skal lese det for det er dette det handler om her dere derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertesøsken bær kroppen fram som ett hellig offer til glede for Gud det skal være deres åndelig gudstjeneste Till alle oss som i sesonger og fra tid til annet har hatt en tendens til å skille mellom det åndelige og det konkrete og det fysiske dette ordet knytter det sammen det du lever er din tjeneste for Gud. De handlingene du gjør, måten du fører livet ditt på, måten du velger å elske mannen eller kona di på, måten du velger å være arbeidsgiver eller arbeidstager på, det er ditt hellige offer. Og din åndelige tjeneste. Det finnes ingen åndelig side ved deg som er løst fra det hverdagslige, fysiske, konkrete livet du lever. Og det er der Herrens herlighet får lov til å strømme oss dersom vi er ledet av den hellige ånd. Men hvis løgn, baktalelse, missunnelse, strid og allt det andre som av og til får menneskelig rom i oss preger oss mer enn Guds kjærlighet og Guds kraft, så er det sannsynlig ikke sikkert at du er en forvandlingsagent på din arbeidsplass. Er dere med? Nå formaner jeg dere litt, det høres bare ikke sånn ut. Dere er det. Da må vi gå til nådens erneste. Da må vi gå til korset med livet våre. Bøye kne der. Legge oss. Det vi av og til må erkjenne at gjør seg gjeldende i våre liv. Så må vi løfte Inte inntil Jesu blikk. Det blikket som det stråler av, med de øynene som det gløder av, som det står i oppenbaringen. Få fest i ditt blikk og i ditt liv. For da sier Guds ord at da forvandles vi. Fra herlighet og til herlighet, og plutselig har vi blitt forvandlingsagenter igjen. Men dere, hvis ikke vi lever nådens liv med oss selv, og er nådig med oss selv, kan vi knappest være nådig med noen andre. Men når vi er det, så vil Gud la sitt rike gå fram, gjennom ditt og mitt hverdagslivet innretter ikke etter det nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er etter Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, og det fullkomne. Det er, det er, vi, det er greit at vi er syndere, men Gud har ikke tenkt å la oss hvile på det. Det er han har skapt oss til, det er han har frelst oss til, og det er herlighet han ønsker at vi ska formidle til mennesker runt oss. Ingenting mindre. Ingen av oss har noen grunn til å synde på nåden. Ingen av oss har någon grunn til å skrive det på gamle av dem vi av og til brester. Når det skjer, så er det veien til korset som er vår vei. Er du med? Slik at vi på nytt kan bli restituert til ren og rettferdig himmelenverdig, helliggjort kongelig presteskap, krona med herlighet og ære for å gå ut og bringe himmelens virkelighet Det liv som trenger det. Tar du imot dette? Takk, Jesus. Det er ikke når vi formidler det vi tror på, at dette skjer. Det er når vi lever det vi tror på, at dette skjer. Romerne 12 forteller oss altså at det er en helt nøye sammenheng mellom det som er sant ifra Gud og samt i hans ord, og hvordan det skaper en forvandling i våre liv, slik at våre liv formes til å bli en lovsang til han. Og da skjønner dere dette med tempelet fortsatt. Templet har alltid vært landingsplassen for Guds manifesterte nærvær der hans herlighet stråler fram. Og den beste og den største frukten er forvandlet liv. Og derfor så fokuserer vi mye også på bønn og tilbedelse i vårt hus. Fordi at om Gud ska få skrive sin historie med Morten Edvardsen, så gjør han det ved sitt ord og ved sin om? Når jeg søker hans ansikt i ordet, bønnen og lovprisninga, så formes ditt og mitt liv i tronet hans vilje. Dere, tempel er Guds visjon om at han ønsker å være til stede. Og vi ser den store bibelske bunnen fra skapelse av hvor, Jesus, hvor Gud innstifter hviledager, hvor han bare dveler ved og er nær sitt folk. Kapitel 2 andre skapelsesbrettning, hvor planter livets tre, og hvor han etablerer sitt nærvær som livets elv som strømmer gjennom. Enda et symbol på Gud vi være nær med sin livskraft og sin livsstrøm. Og så har vi gammeltestamentlig fortellingen, hvordan han går med Moses, illstøtte og skystøtte. Så har vi David og tabernakelet, teltet, og så har vi innvielsen av det nye tempelet som Salomo har fått lov til å bygge av, som ikke lignet noe annet bygg i sin samtid. Og hvor, når Salomo har innvitt det, så fyller Herrens nærvær tempelet på en sånn måte, at prestene må ut for ikke å få gå. Og enhver det er bare et vagt forbide for skje, i forhold til det som skjedde for 2000 år siden. Pinsedag, når disse fiskermennene blir apostler. Og tegne og undre og mirakeler og kraft følger kirken. Så står det at en gang så kommer en ny himmel og en ny jord, hvor Gud på nytt kommer og inntar jorda og fyller den med sin eilighet fullstendig. Og i tida mellom der vi befinner oss nå, ganske sent på denne tidsaksen, så er det vårt kald og la han komme med sitt manifesterte nærvær, og handle med oss, stelle med oss, fyll oss og forvandle oss, sånn at våre liv blir til en sånn god lukt og smak av kjærlighet og herlighet for de andre som vi får lov til å møte i, vår, i våre liv. Det er en nøye sammenheng mellom vår tilbedelse her og våre liv og våre handlinger der ute. Og hvis det ikke er det, så vil ved Jesu føtter en nådens tromme inntil han forføye disse to virkelighetene sammen til etterfor dig. Et liv i tilbedelse gjenkjenner at alt det skapte er skapt for å ære Gud. Det finns ikke noe skille mellom åndelig og verdselig. Ett liv i tilbedelse gjenkjenner at Jesu herlighet faktisk er lagt på oss jeg talte om salm 8 for noen uker siden. At vi er kaldt til å gi han ære. Vi er ment å være de som folk kan se til høre og møte og erfare. Og frukten av våre liv gir han ære. Kan vi ta imot dette? Det er hans intensjon. Og det er han som gjør det. Vi kan ikke få til det. Bedring og flid ska komme tilbake til det. Bedring og flid, lovis, disiplin, funker ikke her. Men ved sin ånd driver an oss til dette. Dere, det er mye som hindrer oss i å leve i anerkjennelse, heder og ære overfor andre mennesker. Det er mye som kan få hindre oss i å skinne som lys der hvor vi er. Og en av tingene, dere, det er de løgntankene som gjør seg gjelden i vårt indre. Det er ingen dere som dømmer oss som hardt, som vi selv. Er dere enige i det? For himmelens skyld, dere, vil dere la være? For himmelens skyld, dere, vil du slutte å forringe det herren av krona med herlighet og ære? For himlens skyld, vil du slutte å si ting til deg selv når du ser deg ting, eh, selv i speilet? som bryter deg ned fremfor å bygge deg opp. For himmelens skyld vil du där du står i ditt arbeid slutte å tänka at du er ikke så bra som de andre. Vet dere hva dette er? är er den motsatte forvandlingsagenten i aksjon. Han kan bare stjele, drepe og ødelegg. Han kan ikke skape någonting ting. Han. Men hvis han kan stjele, drepe, devaluere, mistenkeliggjøre, og spotte det Gud har skapt, så slutter å skjenne. Og dere, hvis vi gjør det med oss selv, da klarer vi ikke å gi andre ære. For da går vi rundt, og så føler vi at hvis Bente får for mye ros, så blir jo hun veldig høy. Og da blir jeg veldig liten. Så derfor så er det bedre med en litt sånn terrorbalanse. Litt sånn passehøflig, men ikke alt for mye, for da driver vi og balanserer Hører du de gamle, gamle menneskelige tanker her? Dette er ikke Guds rike. Dette er menneskelig sammenligning. Hvem er sterkest? Hvem er egentlig sterkest? Ok, jeg er sterkest her, så jeg kan være litt overøsende og reus med deg. Åh, oh, kommer han som er mye sterkere enn mig da. Skjønner du det? Dette ikke Guds rike, dere. Dette er løgn. Og det har ødelagt og stjålet og drept og redusert kirken til å være noe helt annet enn det Gud har skapt oss til å være. Og dere, hvis ikke vi er noe annet enn en idrettsklubb en sykeklubb, så kan vi slutte. Vi er et tempel for Gud i den hellige ånd, hvor han elsker å komme og forløse liv og sannhet og nåde til oss først og dernest gjennom oss. Og når vi känner at vi er verdt å elske, så blir det plutselig lett å elske for jeg skjønner at når jeg anerkjenner Camilla som på bli 30, for allt det fantastiske hun er for oss som er rundt henne, så blir ikke jeg mindre. Fordi at når vi anerkjenner hverandre og begynner å leve etter himmelens verdisett, så er det hele hus av levende steiner som løftes opp. Er dere med? For det handler ikke om Camilla, hun er jo bare en stein. Men er levende da? Det är bra. Men det er du kommer in her i bygget som heter Tønsberg Frikirke, at hun blir en levende stein i et helt hus. Og når alle de levende steiner begynner å anerkjenne de andre steinene, så løfter vi oss. Inntil himmelens verdiset faktisk blir vårt samhandlingsmønster, der den enkleste definisjonen på kultur er menneskelig samhandlingsmønster og vi felles normer og regler. Dette var socialfag. Men kultur er menneskelig samhandlingsmøster. Nøkkelen er med himmelens verdisett. Dere, hvis hver og en av blir forpliktet på «Mitt liv skal være tuftet på himmelens verdisett». Og når jeg møter i andre kjerka, så skal ikke jeg holde fast, Bergljot, i det Kristus har dødd for i hennes liv. Og i all verden, Matteus 18, kjære venner, du er tilgitt alt. Hvem er du til å holde noen fast? er du til å holde noen fast? Og hvis du fremdeles syns fem feil leken er morsom, gå til domal det jeg har sagt før. Ikke i kirka! Ikke i denne kirka i hvert fall. Da blir jeg sint. Helt på ordentlig. Og det er heldig vrede, så det er lov. For dere river hverandre i stykker, og dere får ikke lov. For nå, kommer for å gjennom etter det som var ødelagt. Ja. Reise opp det som er knust. La oss elske hverandre frem til gjennomprettelser, dere. For himmelens skyld. Og for verdens skyld. Virkelig. Himmelens verdisett. Dere, den, la oss gå til ordet for å se hvordan nettopp ære og heder det å løfte hverandre opp er Guds sak. Guds Guds initiativ. Ikke noe vi har finnet på en nylig karismatisk tid. Det er himmelens verdisett å ære og hedre hverandre. Vi ser det. Faderen ærer sønnen. Når Jesus blir kjøtt, «Dette er min sønn, den elsker deg, han jeg har behag i». Sant? Litt senere så ærer sønnen, faderen, «Jeg gjør bare det jeg hører, ser far gjøre», og jeg sier bare det jeg hører far si. Total anerkjennelse av ære. Er med? Ånden ærer sønnen. Ved at han kommer med kraft og salver Jesus. Og sønnen ærer ånden når han sier «Den som går, begår en synd imot den hellige ånd». Og så videre. Ser dere? Ser dere hvordan den treenige Gud lever i gjensidig anerkjennelse og ære av hverandre? På det grunnlaget alene kan vi slå fast at ære og heder anerkjennelse er himmelens verdisett. Sånn Gud en treenige lever i innbørdes fullkommen relasjon i kjærlighet, som sånn er også vi ment å leve. Og så ber Jesus da, i Johannes 17, og det da vi kommer inn i bilde? så ber han om at den herligheten han har fått av far, Ska bli gitt til oss som er hans disipler. Ikke litt av den, alt av den. Vi lever i en tid, dere, og det er jeg om. Vi lever i en tid, hvor Guds sønner og døttere skal gripe få det oppenbart for sitt hjerte sånn at de begynner å leve. Det er faktum at vi er mennesker i Guds bilde. At vi er formet etter Jesu bilde. At vi er ment til å på han? Og vårt liv er ment til å ligne på han? Og jeg overbeviser dere om at i denne tida så skaper den hellige ånden et klima som løfter kirken og får det til å begynne å spire fram dette nye livet jeg taler om nå. Mens jeg taler om det gjør Gud dette på en sånn måte at det åndelige åndelig landskapet mellom oss nyskapes ved den hellige ånd, og det skjer rundt om i hele verden. Og har fortalt stabene om hvordan jeg har vært på nettmøter i koronatiden og sett gamle erkerivalder som har kritisert hverandre åpenlyst i kristne medier. Begynner å bruke tid sammen, så begynner du å gjenkjenne hva som er lagt ned i den enkeltes hjerte fra himlen. Og så vennner i om og så se Francis Chan. Haddet jeg visst, jeg som alltid tänktet må å fixe Bill Johnson sin teologie fra and er uto hjøre? Hardet visst vad som bodde i live han så her dans. Nå kan je bare se si, till i mig till i mig. O ellsker at Guds Gusmän av kvinner kommer inne i møt med andre med den utmigrheten. Og så er det et forbilde for alle oss andre som lever troen på Jesus Kristus sammen. La oss ydmyke oss inn for hverandre. La oss gjenkjenne det som er av Gud i hverandres liv i stedet for å forsøke å rette på hverandre og finne feilene. Vår visjon å være en menighet overrest av kjærlighet til Gud og mennesker dere er nettopp dette. Ser dere det? Når han kommer med sin ånd og forvandler våre hjerter og former våre liv, slik at vi krones med kjærlighet, herlighet og ære, og de tingene henger sammen, jeg skal komme tilbake til det straks, så får han sin bevegelse, slik at Gud får ære og mennesket kjenner seg elsket, og vi blir satt i stand til elske mennesker. Det er ingen fløffe, fin overskrift over en menighet som trengte en visjonssetning i målstyringens 80-tall, dette er en guddommelig visjon og et kall over huset vårt. Og Gud lar det skje nå. La oss ta med oss i Johannes 17. Hør på dette her fra vers 22. «Den herlighet du har gitt meg har jeg gitt dem, for at de skal være ett slik vi er i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett.» Er ikke Enhet og enighet betinger hverandre ikke. Det er fullt mulig å være ett og tenke ulikt. Det har vi lutheranere strevd mye med. Da skal verden skjønne at du har sendt meg og at du elsker dem slik du har elsket meg. Far, du har gitt mig dem og jeg vil at de skal være der jeg er så de får se min herlighet den herlighet du har gitt meg fordi du elsket mig før verdens grunnvalget ble lagt. Ser dere fort for tett av Ser dere hvor nær sammenheng, herlighet og kjærlighet byttes ut nesten som synonymer? Ser dere det? Og ser dere hvordan Jesus sier at det vil at de skal være der jeg er», med andre ord. Vi skal være der i bønnen og tilbedelsen, i ord og bønnen, sammen med Jesus. Hvorfor? Jo, for det jeg snakker om nå er himmelens invasjon i verden dere. Det er ingen av oss som får til det. Vi kan ikke bestemme oss for den gang. Men når vi blir der han er, og lar hans liv ved hans om for å skape det han vil i oss, så er vi ett med han og ett med hverandre. Og så gjør han det vi kan drømme om, men ikke får til genom oss. Fordi våre liv blir en lydig respons på hans kjærlige invitasjon til å gå ut og elske. Gjør det mening? Og da blir disse ordene som vi også har brukt som slogans, kolosserne 1. Gud ville kunngjøre for dem vår rik dette rikt og herlig dette mysteriet er for folkeslagene Kristus blant dere håpet om helhet vi har sagt det mange ganger som en fancy kvot og så har vi kanskje sett for oss at ja, Kristus blant oss har håpet om helhet vi gleder meg til den hellige om bare kommer den, brrr, som ill, som liksom. er han her og så kan vi se si at Tønsberg Fri Kirka catchet det, og alle kommer og ser hva Gud gjør her ja, kanskje, men kanskje ikke jeg tror mye mer det det begynner å gå et rykte om et folk som er grepet hans kjærlighet og herlighet på en sånn måte at å møte de folk har forvandlet livet mitt det er nesten som om Jesus her i byen og så er det akkurat det er og dere ta med for andre kor fire vi forkynner ikke oss selv men Jesus Kristus som herre og oss som tjenere for der skyld for Gud som sa at lys lys skal stråle fram i mørke er på dette han har latt lys skinne i våre hjerter for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal stråle fram fra oss hører dere hvor bibelsk er i dag dette er hardkort evangelium men det har ikke alltid litt, for vi har ikke alltid hatt lys over dette. Dere, det er et hav av forskjell mellom lovisk strev i dette landskapet og et liv i den hellige ånd, hvor Gud får den bevegelsen bare han kan. Og vi må erkjenne dere det, alle mennesker har en tendens i seg til å være loviske. Alle mennesker har den tendensen til, i seg til å vil klare selv helt alene. Det er grunnsynet. Klare selv uten Gud. Nøkkelen i alt jeg preker om nå er å være forankret i fellesskapet med Jesus Kristus så fylt av den hellige ånd på nytt og på nytt og på nytt og på nytt. Men der er en veldig menneskelig begreie å ville gå avsides og gå helt alene. Til og med sterke, åndelige opplevelser har vi en tendens til å gjøre en rutine av, som vi prøver å repetere for å få det samme som vi fikk den gang en gud suverent komt til å oss. Og så skjønner vi ikke at greia er ikke hva han gir, men den han er. Og det vi trenger er de stadig nye møtene med han, ikke de samme gavene som i går. Klarer jeg å male for dere forskjellen på en heligåndsbevegelse, et lovisk greie da? Ikke prøv å standardisere og få til å finne ut på egen egenhånd, men erkjenn for deg selv at du er helt og holdent avhengig av å være konnekta på Guds hjerte, å være konnekta med Jesus Kristus på din måte, ved den heligånd, som har født på ny og som stadig fornyer dig, Så at du kan leve livet i ham, da er det ikke strev. Hvor rar er dere? Folk kan gjøre akkurat det samme. Det kan se helt likt ut på det utsiden. Den ene sliter seg gjerd i et lov i strev, den andre gjør det i den hellige ånden er full av glede. Det helt sant. Det er, det er nesten i relasjon til Jesus dere som i et ekteskap. Dere, det er fullt mulig å bo i samme hus, spise de fleste måltider sammen, dele ekteseng og leve diskonnekta med hjertene bort fra hverandre. Jeg har jobbet så mye med ekteskap og har vært så lenge at det vet det er fullt mulig. Men ideal i ekteskap og i livet vårt med Jesus er at våre hjerter skal være påkoblet. Og alle vet vi fra samlivet at når hjertene blir koblet på igjen etter tid med tørke så plutselig begynner det å liv i det hjemmet som hadde blitt litt dunkelt og litt hverdagslig. Er dere med? La aldri det åndelige livet bli som et slitt ekteskap, dere. Det er ikke rutine. Er ikke gå i kjerka hver søndag. Det er ikke delta i tjenesten. Men det er å være konnekta med Jesu hjerte. Slik at nådestrømmen ved den hellige ånd får lov til å forny og forfriske deg, hver eneste dag. Det handler om. Og bare det. Alt andre er konsekvenser hvor han har kontrollen og vi får være med. Og det er nå det. Vi kan motvirke den loviske tendensen i våre liv Vi å bestemme oss for å leve et liv i tilbedelse hvor vi gir Jesus ære. Jesus, alt for deg. Anerkjennelse, oppmuntring og heierop på menneskelig vis er i sin beste utgave bra, dere. Men i sin verste utgave kan det fungere som en sånn subtil måte å begynne å kontrollere hverandre på. Er dere med? overdreven ros og litt sånn kunstig, da har jeg liksom taket på, ja, ja, sånn virker det i det menneskelige. Men den hederskulturen jeg snakker om, er en hellige åndsbevegelse virket på den hellige om som er kjærlighetsånd, som er himmelens olje, som driver og virker det bare Gud kan i våre liv. Det betyr at når vi da velger med ånden som drivstoff å leve i anerkjennelse, heder og ære, så blir vi til et profetisk folk. det at livet vi taler ut er fra Guds hjerte. Og det er ikke bare hurra og men det er skapende ord som skaper det du nevner. Og da blir det plutselig veldig meningsfullt at vi regjerer hersker med Kristus. Og hersker med Kristus er å forløse liv som han ga alt for å vinne det livet som han får på nytt og på nytt. Å herske med Kristus handler «co-reign med Christ», sier engelskmennene, handler ikke om å herje og styre mennesker, men det handler om å forløse livstrømmen over mennesker, slik at Kristus blir herre i stad i liv. Det er et tjeneskap i kjærlighetens tjeneste. Alt. Og er ikke kjærlighetens tjeneste du fornemmer, så er det trolig ikke kristetjeneste du er utsatt for. Vi er kalt til å være en generation? den generation som Jesus reiser upp. Det lå var ett profetisk folk. Seniorer eller alle fra 30 upp och över egentligen. som har möjligheten till att vara en type av far och morsroll över för de som kommer efter. Vi är kallt till att möta de som kommer efter oss, de som ägnar en oss. Med nåd och kärlighet. Vi är kallt att vara fedre og mødre i Guds familie, som ser forbi det som kunne vært annerledes i mänsker. men som gjenkjenner det Gud har lagt ned i mennesker av gaver, utrustning, talent, som gjenkjenner allt det som er i gudebilledheten eller gudelikheten over mennesker. Og det er i oss alle. Og det har vært min store glede opp igjennom årene som prest og som er i forlåt å stå i den tjenesten møte både sterke og sårbare ungdommer og ved den hellige åndshjelp og ved profetisk utrustning bare tale ut det jeg ser over den enkeltes liv og så se at de trer ut i det de er skapte å være ser dere hvilket mandat vi har som kirke dere? det er mektig Jeg gleder meg til at denne hederskulturen blir mer og mer nærmest en rutin, et instinkt, noe som bare sitter i ryggmargen, fordi vi har gjort det så lenge at det er naturlig for oss å gjøre det. Sånn at nye mennesker som kommer inn, umiddelbart får en eller to eller kanskje tre stykker, som får øye på det, og som blir minne og hellige om, og vi gir et anerkjennende ord til det, og så går de ut herfra, forvandler dem. Og det de da sier er ikke at Tønsberg Frikirke var en flott kyrke. Men det vi går ut og sier «Jeg gikk dit og som etter Jesus. Han som fortalt meg alt om livet mitt. Og som ga meg håp for det livet jeg lever.» Dette er the real thing, dere. Dette er kyrke på Høyoktan. Og det handler om, kj om kjærlighet. Virkelig. Jeg skal begynne å lande det skulle jeg gjort for lenge siden, til mig. med. Dere, et siste, litt for mannende perspektiv. Det bringer ingen ære til Pappa Gud at vi kritiserer våre søsken. Det har aldri velsignet mitt hjerte hvis noen av barna mine kritiserer hverandre overfor meg. Det skjer heldigvis veldig sjeldent. Men det har aldri velsignet meg. Det er sånn Guds rike Hedersk kultur betyr ikke at vi er naive overfor uønsket atferd. Det betyr at vi konfronterer i kjærlighet. Med andre ord, når uønsket atferd skjer og mennesker krenkes eller såres, så tar vi de modige samtalene. Ikke for arrestere, ikke for å holde fast, men för att nåden ska gå för ett. Og for att mennesker ska kjenne at her er det mennesker som bryr sig om og som bryr seg om så mye at de er villighet til å utfordre meg på det jeg gjør, og som jeg ikke engang visste at jeg gjorde, men som såret noen. Og de gjør det ikke for å kritisere meg, men for å hjelpe meg til ny og fri vandring. Er dere med? Det er en helt annen tale, men det er viktig å ha det med i konteksten her, så ikke, ikke det blir endimensionalt eller livsfornektene. I min tjeneste som pastor så praktiserer jeg konfrontasjon i kjærlighet ukentlig. Og jeg ser at liv får løses gjennom det. Når mennesker både erfarer seg hjulpet til et bedre sted, og elsker på en og samme tid. Som pastor har jeg ingen ønske om å avsløre noen. Ingen ønske om å holde noen fast i noe. Alldeles ikke ønske om å arrestere noen. Men jeg har lyst til å hjelpe mennesker til som erkjenne det som ikke er rett. Så det kan velge gå vende om. La nåde gå for rett i sitt liv enda en gang og begynne å gå en bedre vei. Ett annerledes folk, dere. I hederskultur kultur er kjærligheten drivstoffet, det som drar oss fremover. Når vi ærer hverandre, så får Gud ære, han som har skapt oss og kalt oss så utvalgt oss. Når vi ærer hverandre på den måten jeg har beskrevet for dere nå, så er det Guds ånd, kjærlighetens ånd, og profetisk ånd som virker mellom oss. ja la oss spille sammen det er ikke siste gang jeg taler om dette men jeg tror jeg klart å komme lenger med det når jeg har om det i dag enn har gjort tidligere jeg håper det har velsignet dere og at dere har fått noen byggeklosser å gå videre med jeg har lyst til å til en bønnehandling før vi får musikk til etterranke, og den er på tre punkter. Hvis du gjenkjenner at du fra tid til annen har kritik i livet ditt, enten selvkritikk eller kritik mot andre, så er det en av de tingene jeg har lyst til å kalle frem og hvis du kjenner at det jeg har om nå er noe som motiverer dig og som du ønsker at skal la gripe, forme livet ditt og prege livet ditt, sånn at ditt liv blir en lovsang til Gud uansett hvor du er, så er det noe jeg vil kalle fram. Det handler om overgivelse, commitment. Og det siste er, hvis du har hørt dette og har begynt å leve dette, så er det en type rededikasjon og en totale overgivelse til «Dette vil jeg gjøre til mitt livsprosjekt». Dere, for meg er det sånn. Dette er grunnen til at jeg lever. Grunnen til at jeg kunne si at ja å komme til Tønsberg Frikirke som pastor, var at denne menigheten hadde denne visjonen, og denne trosvandringen med Gud, som gjorde at jeg skjønte at «Ja, i rammen av dette fellesskapet kan jeg leve ut det jeg tror på». Å se Guds overnaturlige, naturlig, overnaturlige ærlighet og kraft stråler frem imellom oss. Så det forvandler liv, forvandler atmosfæren og forvandler kulturen. Først i en menighet, dernest i en by og dernest i en nasjon. Vi vi lever for noe som er så oversiktlig at vi tror vi klarer det selv, da har vi en for liten visjon. Koble deg på Guds visjon så du blir avhengig av ham. Dere, Johannes 1, 14 så står det, og vi så hans herlighet, den herlighet den enbornes sønne har fra sin far full av nåde, og sannhet det var bare på forklarelsens berg det strålte herlighet ut av Jesus det var veldig få som fikk se det men livet hans strålte av herlighet fordi livet hans var kroppsliggjøringen av nåde rauskjærlighet og sannhet som satte mennesker fri Jeg ber for det og enten det er omvendelsen fra kritikk, overgivelsen til å begynne å gå denne veien, eller dedikation på å resten av livet på denne plassen, så skal jeg be for dere. Jeg tar de tre punkt. Jesus, tusen takk for din nåde, som er ny hver dag. Og Herre, nå be om at du ved din gode helgen kommer og fyller hjertene våre. Og at du tar imot oss, Herre, alle oss som fra tid til annet på kritik og fordømmelsen overfor oss selv og overfor andre Jesus, for ditt navns skyld så ber vi tilgi oss tilgi oss og Helian fyll oss med ditt ord, med ditt liv og med din sannhet om oss selv og om de menneskene vi møter at fienden lenger ikke får innpass hverken i vårt eget tankeliv i våre egne liv og familier eller i våre menighetsfamilier fordi at nåd og sannhet får flytte i våre liv takk at du renser oss for all skyld og for at hver gang du renser og tilgir så løfter du oss opp til din standard på nytt Tusen takk Jesus. Så vem be om oevivelso det jag där som känner dette vill jag bygga och gå i. Jag har inget riktigt sätt sammanhängen och jag har inte riktigt fått det för, men jag vill leva livet mitt i annarkännelse och heder till Guds ära att du välsignas av på mänskor. så lägg hånga på hjärtat när jag ber någon. Tusen tack Jesus för att du har grepet våra hjärtar. För att dor och din verklighet och ditt värde i sätt här Jesus. Får låta fylla oss med en längtan och med hopp och med tro på att det är möjligt. Att himlen kan genomtränga jordas mörker, inte jorda vittnar om din härlighet, inte liva våra, våra relationer våra vittnar om din härlighet. Helgon kom och gör din gärning i vårt liv. Förvandla hjärta och tankar sin Fyll oss med din kärlek så att vi möter med människor både de som tror och inte tror blir en strøm av liv och anerkjennelse, nåd och tilgivelse. Og til de av som har varit i dette länge og som ønsker å si «Dette er Det livsskap. Dette er en svær bønn. Ikke be den med meg hvis du ikke vil, men hvis du känner detta er mitt livsskap», så legg han på hjertet. Herre Jesus, det er i deg vi lever, rører oss og till. til. Og vi bekänner for dig Jesus, vi lever ikke lenger for oss selv, men for dig som døde og stod opp for oss. Og nu kommer vi in for deg, här på ditt ord som vi har delt i dag. Så ser vi, ta oss i eie. Gjør oss till et redskap for din kjærlighet, for din nåde, for din frihet og for din fred av din herlighet og din kjærlighet fylle oss, forvandle oss og strømme gjennom oss på en sånn måte. At det rykkes i Ben Jesus, at du er i varm midte. At himlen himmelens virkelighet er tilgjengelig her og nå. Kom med ditt manifesterte nærvær, Jesus. Trond i ditt tempel ved din ånd kjærlighet, herlighet, ære og kraft. La våre liv og vårt hus og vår menighet være et helbredelsen sted hvor tro og håp og legedom flytte. Ha din vei mot Amen. Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer?